1: Hoy vamos a hacer una cosa que no habíamos hecho nunca en la sección de Xavi Villanueva. Bueno, en realidad vamos a hacer más de una, pero la primera es importante. El cuento que hoy nos trae Xavi... A ver, si sois gente sensible, si sois gente impresionable, si sois gente que puede sentirse incómoda con descripciones de violencia muy gráfica, mejor... Pasad de la sección por esta vez, que no pasa nada Avanzáis el podcast 30 o 35 minutos Y seguimos con otra cosa Esto ya queda a vuestra discreción Salvo que haya niños escuchando, que a veces sé que los hay En cuyo caso directamente no es a vuestra discreción, es obligatorio El cuento de hoy es muy bestia Dicho lo cual, que me parece que era mi responsabilidad pues no nos cabe otra que saludar a Xavi Villanueva Xavi,
0: bienvenido a Días Extraños Bien hallado como siempre Santi, un auténtico placer estar aquí contigo y con toda la familia extraña En un día hoy un poquito peculiar, ¿verdad que sí? Sí, desde luego
1: que lo es El cuento, como digo, es fuertecito, tirando a, a bastante fuertecito y bueno, Xavi lo ha elegido, él sabrá por qué. Xavi, ¿qué
0: es esto que, que me traes hoy? No sé, después de pues prácticamente cuatro años ya colaborando muy gustosamente contigo y aquí en, en días extraños, pues me han llegado escritos de, de muchos autores muy válidos, tú Ajá. eres tan consciente como yo de eso y de que ha habido muy buena calidad y gente muy variopinta y muy, muy interesante todos ellos. Y de hacía tiempo que iba persiguiendo el relato de, de una persona que, que le iba pinchando y pinchando envíame algo, envíame algo, envíame algo, y para mí es una persona que es muy especial y al, a la cual le quería render como una especie así de homenaje, pero que si te parece bien me gustaría mantenerlo en anonimato, ¿Vale? como tú ya has escuchado el relato, lo escuchamos tranquilamente.
1: Habiendo escuchado el relato no me extraña que el autor quiera estar en el anonimato, bueno continúa
0: y luego a posteriori pues eso si quieres te explico el porqué de, de este misterio y, y se lo explicamos más bien a los oyentes y, y hablamos largo y tendido sobre el relato que da, da de sí como para hablar un ratito sobre él
1: pues sí hablaremos hablaremos
0: eh, lo dicho
1: reitero la advertencia no es un relato en absoluto para todos los públicos eh, dura eso algo más de 30 minutos eh, no es una broma lo que estoy diciendo lo digo completamente en serio. Y dicho lo cual, pues vamos con ello.
0: Cuentos Fantásticos. Una producción de Abismo FM. ¿Cuál es tu nombre? Él dijo Legión es mi nombre Porque somos muchos Marcos 9.5 Por muchas vueltas que le diera La realidad era bastante simple Jaime Balduque odiaba a F.F. con toda su alma Aquel día, cuando se detuvieron frente al siniestro caserón que se alzaba al final de la calle Mayor, le odió más que nunca. Un solo vistazo a la expresión maligna de sus ojillos le indicó que en su cabezón de Neandertal se estaba tramando algo. —¡A qué no hay huevos de llamar a la puerta! —dijo FF por fin. Tras un momento de silencio, Jaime contestó. Efectivamente, no voy a llamar a esa puerta. Al menos ya sabía a qué atenerse. Se trataba de uno de los frecuentes ataques de inmadurez que caracterizaban a su amigo. Una gamberrada a la que no le encontrarían gracia ni los niños de 10 años. Además, ¿para qué negarlo? La casa era un lugar tétrico, a medio camino entre el motel de psicosis y la mansión de la familia Adams. «No te atreves, ¿no será que te estás volviendo marica?» Graznó F.F. con su delicadeza habitual. Jaime notó la bilis subiéndole por la garganta. Aquel pedazo de mierda sabía muy bien cómo sacarle de sus casillas. Lo más desagradable era la sensación de dejarse alterar por alguien como F.F., un ser que si quedase un ápice de cordura en el mundo, no merecería ni el trabajo de lanzarle un escupitajo. —Me estoy volviendo adulto. Deberías probar un día de estos. A lo mejor te gusta. Jaime esperaba, no con demasiada convicción, que el asunto quedara zanjado con aquellas palabras. Sin embargo, no fue así, y F.F. se volvió hacia la casa, abriendo furtivamente la verja del jardín. —¿Qué vas a hacer? —preguntó Jaime. —Si quieres ser un maricón adulto me parece bien. Yo voy a llamar. ¿Te quieres quedar a mirar o te vas a que te pongan el culo como un bebedero de patos? Voy a irme y espero que ahí dentro haya un doberman hambriento que te muerda los cojones de los que tanto presumes. Dicho lo cual, Jaime se alejó sin volver la vista atrás. Mientras caminaba con paso rápido, comenzó a sentir con más fuerza que nunca la familiar sensación que él denominaba la ira. Cuando se presentó por primera vez, achacó aquellos pensamientos enfermizos a los desarreglos emocionales propios de la adolescencia. Pero ahora sabía que su ira era de una naturaleza muy diferente. Aquello no formaba parte de los balbuceos emotivos de un adolescente que intentase afirmar su personalidad. Lo que en aquellos arrebatos le llenaba hasta rebosar era una sed ciega de muerte y mutilación, no solo hacia FF, su víctima imaginaria favorita, sino hacia todos los que a lo largo de su vida habían abusado de él, profesores, compañeros, familiares. En su imaginación, todos se mezclaban en un lodo sanguinolento, víctimas de una dantesca cámara de tortura en la que aquellos cabrones pagarían de una vez por todas las putadas que le habían hecho. Entre más dulces sus sueños, su preferido era el de arrancarle a FF los ojos con sus propias manos. En su imaginación, se veía a sí mismo sustituyéndolos por dos canicas rojas que dieran la malignidad que realmente correspondía al simiesco rostro de su... amigo. Por desgracia, se regodeaba FF, ya no podría ver nada con sus diminutos ojillos rojos, propios de la rata que era, bonitos pero inútiles. Una lástima. Cuando Jaime se entregaba a estos morbosos pensamientos, se veía a sí mismo como un artista, remodelando la realidad de una manera retorcidamente poética. Era el último romántico, un personaje de Edgar Allan Poe, incomprendido rondador de cementerios cuyo exceso de emotividad le había condenado a la melancolía eterna. La vida habría sido tan diferente de no haber nacido en aquella ciudad horrible, en aquel horrible barrio, rodeado de gente horrible como F.F. Aún recordaba cuando hace muchos años, la pequeña alimaña le arrancó de un puñetazo su último diente de leche procuró mantenerse impasible pero una solitaria lágrima se deslizó por su mejilla con aquel diente también se desprendió de su cuerpo la última lágrima de su vida sin embargo las humillaciones no terminaron ahí sino que con el paso de los años fueron de mal en peor al llegar a la pubertad FF tomó como pasatiempo ridiculizar a Jaime delante de las chicas, en especial aquellas por las que su víctima comenzaba a sentirse atraída. Fue así como surgió la ira. Nunca compartió estos pensamientos con nadie. Jamás se desahogó con una mala palabra. Su rostro bondadoso y su comportamiento intachable le valieron seguir siendo considerado como un ser inofensivo por los que le rodeaban aquellos que ignoraban los secretos placeres de los que Jaime disfrutaba en su cabeza. Jaime no se sintió sorprendido cuando al día siguiente FF no acudió al instituto. Sin embargo, a pesar de las costumbres de su amigo, sospechaba que aquel día no había hecho pellas como era habitual en él. Por eso, al salir de clase encaminó sus pasos hacia el caserón, frente al cual había visto por última vez a su desaparecido compañero. A pesar de las burlas de FF, Jaime en absoluto se sentía intimidado por la casa. Los sauces y cipreses del jardín, la hiedra que trepaba por los muros y el aire deliciosamente descuidado del conjunto, lo convertían en un lugar en el que se sentía a gusto. Alzándose de puntillas, pudo contemplar un salón que no se correspondía con la idea preconcebida que se había formado del interior del edificio. La decoración era acogedora y funcional, con algunos toques de diseño vanguardista, barato, pero de buen gusto. Llamar a la puerta fue tan fácil, no necesitó armarse de ningún valor. No obtuvo respuesta, aunque Jaime intuyó una presencia. Sabía que él estaba allí. Cuando se volvió para marcharse, vio que a sus espaldas había un hombre, treinta y tantos años, ropa elegante y un aspecto general infinitamente mejor que el que ostentaba el exterior de la casa. Le cayó simpático automáticamente. favor no te marches al menos no aún supongo que tendrás alguna razón para haber venido el hombre pasó junto a jaime dejando la puerta abierta en una muda invitación en la nevera tengo una jarra de limonada recién hecha que podríamos compartir mientras charlamos ¿Qué te parece tenía limonada también ayer preguntó jaime en tono casual mientras penetraba en la casa la primera impresión que se llevó al mirar por la ventana no se vio defraudada Allí vivía alguien culto y con indudable buen gusto, aunque no rico. «¿Te refieres a cuando vino a visitarme tu amigo?» Escuchó Jaime mezclándose la voz procedente de la cocina con un suave tintineo de cristal. «Sí», contestó. El hombre apareció con dos grandes vasos de limonada, muy fría según indicaban las gotas de condensación que perlaban las paredes del vaso. «Efectivamente». Disfrutamos de una limonada mientras hablábamos de negocios. ¿Te gustaría saber lo que sucedió después de eso? La pregunta fue hecha en un tono malicioso que resultaba sumamente sugerente e intranquilizador. Jaime dio un trago deliberadamente lento de limonada sabiendo que el hombre aquel no apartaba en ningún momento la vista de él. exactamente lo que te preocupa? ¿Que yo sea un pervertido o un asesino en serie o algo así? Jaime negó con la cabeza. La verdad es que eso no me preocupa demasiado. Simplemente soy un chico curioso. Nada más. Supongo que ya habrás oído que la curiosidad mató al gato. De todas formas, me parece que estás siendo algo modesto. A mi juicio pareces algo más que un chico curioso. En tus ojos hay algo que no termino de saber lo que es, pero me gusta. Gracias, pero ahora soy yo el que piensa que es usted el verdaderamente modesto. Explícate. Tal vez le agrade lo que ve en mis ojos porque le recuerde a algo que ve en los suyos cada vez que se mira al espejo. Usted tiene todo el aspecto de ser un hombre que disfruta con placeres que no todo el mundo sabría apreciar. Jaime se acercó hasta el pulcro mueble de diseño que contenía una buena cantidad de discos compactos. Miró un rato y luego extrajo uno. Lo mejor de los dos, no me sorprende. ¿Qué se apuesta a que le digo cuál es el par de canciones que más le gustan de todo el disco? Riders on the Storm y Dien. ¿Me equivoco? Por primera vez el hombre sonrió abiertamente. <risas> no. No te equivocas. Si me dejase llevar por lo que estoy oyendo pensaría que eres una especie de pequeño chapero buscando plan. Pero no es así, ¿verdad? No, eres un chico listo, muy listo. Bueno, creo que esta conversación ha llegado un poco lejos, especialmente si tenemos en cuenta que nos conocemos apenas hace cinco minutos. Me llamo Vicente Calaf. ¿Y tú? Jaime Balduque. —dijo estrechando seca y firmemente la mano que le ofrecía el otro. —Encantado, Jaime. Dime, ¿te interesa encontrar a tu amigo? —Sí, pero hágame un favor. Deje de llamarle mi amigo. El hombre depositó el vaso de limonada en la mesa mientras le miraba con fijeza a los ojos. El otro le devolvía la mirada con la misma intensidad como si se encontraran enzarzados en un mudo desafío. Tienes razón, seguramente tú no tienes muchos amigos, ¿verdad? Creo que eres un jovencito muy especial, mucho. Como ya te he dicho, tienes el descaro de un chapero, pero hay algo más, un pozo que te convierte en alguien muy especial, quizá incluso tan especial como yo. Está bien, creo que ha llegado el momento de mostrarte al chico que te acompañaba ayer. Bajaron juntos al sótano y allí, iluminado por un foco, sentado e inmóvil como una escultura, Jaime volvió a ver a FF. El obvio hecho de que estaba muerto no fue, sin embargo, lo que le llenó de sorpresa a Jaime. Fueron sus ojos, abiertos, vidriosos y completamente rojos, tal y como los había visto decenas de veces en su imaginación. El cadáver del muchacho había sido vestido con un smoking y tenía todo el aspecto de un mudo galán sentado en un baile de sociedad, esperando a que la muerte le saque a la pista. «Ojos rojos de rata», dijo Jaime en un susurro. «¿Te gusta? ¿Cómo lo supo?» Jaime se volvió de repente mirando fijamente a los ojos de su anfitrión que tenían una expresión divertida. ¿Perdón? ¿Cómo supo lo que yo deseaba? Mil veces me he visto a mí mismo arrancándole los ojos a este hijo puta y metiéndole en su lugar un par de canicas rojas. ¿Es que puede leer mi mente? No, nada de eso. Pero si lo deseaste con mucha intensidad, es posible que yo percibiese tu deseo. Ya te he dicho que creo que tú y yo somos muy parecidos y esta coincidencia parece confirmarlo. Jaime, ¿no es cierto que de vez en cuando te asalta el deseo de hacer... cosas con la gente? Sí, seguro que es así. Ha llegado el momento de enseñarte mi colección, algo me dice que sabrás apreciarla. Vicente pulsó un interruptor de la pared y una multitud de lámparas halógenas estratégicamente colocadas reveló las verdaderas dimensiones del sótano, así como su sorprendente contenido. Esta es una pieza sencilla, pero de la que me siento especialmente orgulloso. Comentó acercándose a una mesa sobre la que se encontraba la cabeza de una joven. A su lado había un reproductor de cassette. Con un gesto, el hombre invitó a Jaime a apretar la tecla de encendido. Inmediatamente la sala se llenó de una confusión de súplicas, sollozos y gritos en los que el terror y el sufrimiento pugnaban por salir a la vez de aquella garganta. ...Jaime sonrió al comprender que aquellos sonidos... ...habían provenido alguna vez de la cabeza que ahora tenía frente a sí... ...muy original... ...pensó. Al otro extremo de la misma mesa... ...otra cabeza... ...esta vez de un muchacho... ...había sido deformada utilizando imperdibles estirando y plegando la piel hasta dar al rostro el aspecto grotesco del personaje de un grabado de Goya. Por la estancia se repartían cabezas, cuerpos enteros y miembros mutilados. Todos habían sido alterados de alguna manera, transformándose en obscenas esculturas de carne, dignas de algún impío museo albergado en una recóndita galería del infierno. Algunos de los cuerpos, todos ellos en un asombroso estado de conservación, evidenciaban el fruto de incontables horas de manipulación. En especial, llamó la atención de Jaime una vitrina que contenía lo que parecía el cadáver de un niño de corta edad, no más de dos o tres años, en que había sido implantada la cabeza de un gran oso de peluche, de manera tan perfecta, tan trabajada, que realmente parecía que aquella grotesca testa pertenecía al cuerpo del pequeño. Este es mi arte. Intento sacar al exterior la verdadera naturaleza de mis... modelos. Tal vez esa es la razón por la que acerté con tu... perdón, con ese chico. Era obvio que se trataba de una alimaña de cloaca, mezquino como una rata. En realidad aún es una obra inacabada. Creo que le sacaré todos los dientes excepto los incisivos. Eso hará más patente el parecido. ¿No crees? Jaime no contestó, estaba demasiado absorto en lo que tenía ante sí. La siguiente pieza de arte cadavérico era una adolescente cuyo cuerpo había sido primorosamente bordado con una red de intrincados arabescos. Jaime no pudo menos que maravillarse ante las miles de puntadas necesarias para trazar aquellos hipnóticos dibujos de hilo de colores. Muy pocos cirujanos podrían preciarse de una precisión semejante a la hora de coser sobre la carne. Lo realmente excitante de esta pieza es que la modelo estuvo viva durante todo el trabajo. Completamente consciente, pero paralizada. La toxicología es una herramienta muy útil en mi trabajo. Existen drogas capaces de conseguir casi cualquier efecto que se desee. Y yo deseo sufrimiento. El sufrimiento es lo que da autenticidad a la pieza. Sin él el resultado es frío, no tiene vida, no transmite. Mi arte congela la agonía en la eternidad. El orgullo afloraba en cada sílaba de Vicente y Jaime se iba notando contagiado de ese entusiasmo. Quería aprender esos secretos y así poder dar vida a las fantasías de su imaginación, chapoteando en la sangre de sus víctimas mientras se afanaba en obras dignas de su talento. A pesar de la admiración que sentía por lo que estaba contemplando, algunas de las creaciones de Vicente le parecieron demasiado obvias. Estaba seguro de poder producir, una vez dominada la técnica, cosas mejores, más creativas. Sin embargo, había que admitir que Vicente tenía talento. La crucifixión que presidía el fondo de la sala, destacando sobre las demás piezas, era una buena muestra de ello. Haber sustituido a Cristo por una mujer, y muy bella, por cierto, por sí solo habría sido una original transgresión que justificaría por sí sola la obra. Si a ello se sumaban los largos clavos de acero que reemplazaban a la corona de espinas y la vagina, pulcramente cosida en el lugar que debería ocupar la herida del costado, ...Vicente adquiría la categoría de un Miguel Ángel de los Psicópatas. El detalle que remataba la estremecedora obra... ...era el cartel que coronaba el conjunto en el que... ...en vez del tradicional Inri... ...podía leerse la palabra... ...amor... ...caligrafiada con gruesos y vistosos goterones de sangre... «¿Amor?», preguntó Jaime un poco confundido. «Por supuesto, yo amo a todos mis modelos. A ella la amé con especial intensidad, por eso ocupa el lugar principal de mi colección. Era un ser muy especial, era una niña y se moriría siéndolo. Nunca llegué a saber si no podía o no quería madurar. Su vida había sido un desastre, especialmente en lo tocante al aspecto sentimental». Los hombres de su vida se dividían en tres clases, los que se habían aprovechado de ella, los que la habían engañado y los que se habían dejado dominar por ellas que apenas tenían algún control sobre su propia vida. Su historia me llenó de ternura y te juro que jamás creí que ella llegase algún día a formar parte de la colección, pero la amé como nunca había amado. Prosiguió tras una pausa, hasta el punto de que un día le confesé mi secreto, aún a riesgo de perderla y perderme. Si deseaba ir a la policía no sería yo quien se lo impidiese. Huiría y dejaría atrás mi querida colección. Sin embargo, su reacción fue algo que jamás olvidaré. Con lágrimas en los ojos me pidió ser algún día una de mis obras. No sé por qué lo hizo y tampoco se lo pregunté. Esa misma noche la estrangulé mientras hacíamos el amor. Su rostro me dijo que estaba... agradecida. «Supongo que hay gente para todo. Yo no tengo ninguna gana de formar parte de su colección», se apresuró a decir Jaime. «Pero sí es posible que me gustase participar en su confección». Vicente se situó a espaldas del joven y comenzó a acariciarle el pecho mientras le susurraba al oído. «¿De veras quieres ser mi aprendiz? ¿Cazarías por mí? ¿Es eso lo que te gustaría, mi joven amigo?» Jaime no se sintió en absoluto incómodo por el contacto. Al contrario, era el gesto más afectuoso que había recibido jamás por parte de nadie. Además, se sentía atraído. Aún no había decidido si sexualmente atraído por aquel hombre que de esta manera compartía con él sus oscuros secretos. Vicente, ¿dónde ha aprendido todo esto? Algunos de estos cuerpos deben de tener años y, sin embargo, están como el primer día. Sorprendente, ¿no? Alrededor de 1901 existió en Milán un anatomista llamado Giuseppe Paravicini. consta en las crónicas científicas que este hombre desarrolló una sorprendente fórmula para petrificar cadáveres u órganos sueltos, manteniéndolos incorruptos sin necesidad de formol o de introducirlos en ningún fluido conservante. Su trabajo, considerado demasiado macabro por sus escrupulosos colegas, aún se conserva, criando polvo en los sótanos de la Facultad de Veterinaria de la Universidad de Milán. pero para Bicini realmente no descubrió nada. Sus técnicas ya eran conocidas en las épocas más remotas. Dos siglos antes, un oscuro personaje llamado Raimondo di Sangro ya se hizo famoso por su dominio de estos procedimientos. Ellos dos son la punta del iceberg de una arcana sociedad secreta denominada Los Artistas, guardiana de secretos ancestrales y practicante de los sangrientos rituales que acompañaban a estos secretos. Con ellos aprendí todo lo que sé, que es poco en comparación con los conocimientos que aún no me ha revelado. Eh, dime, Jaime, ahora estamos en una ciudad pequeña, pero imagina una calle abarrotada de gente en un lugar ingente como son Madrid o Barcelona. Cuéntame, ¿qué es lo que ves? Eh, ¿Qué es lo que veo? Preguntó Jaime sin saber exactamente a qué tenía que responder. Sí, ¿qué es lo que puedes encontrar allí? La duda desapareció rápidamente de los ojos de Jaime y con seguridad respondió. «Presas. Miles. Millones de presas. De momento está bien. Desarrolla tu respuesta». Esas de todos los sexos, géneros y edades, disponibles para convertirse en arte bajo las manos de la persona adecuada. Miserables seres anónimos a los que nadie echará de menos si desaparecen, cuya muerte pasaría tan desapercibida como la caída de una hoja. Excelente, muy buena respuesta chico. Sigue así, mira en tu interior y dime, ¿puedes sentir en tu interior el significado de lo que dices? Jaime obedeció y sintiéndose libre por primera vez en su vida, dejó que sus más íntimas visiones y deseos afloraran a la superficie de su mente sin ninguna atadura. Sintió una urgente sed de violencia que nacía en las profundidades de su garganta. Era un depredador, su máximo deseo era cazar y alimentarse de sus presas, pero no comiendo su carne o bebiendo su sangre, como los inocentes monstruos de la literatura o el cine. Lo que realmente deseaba era su sufrimiento, el dolor, el terror. Esos serían sus alimentos. Puedo sentirlo. La voz de Jaime correspondía a alguien que estaba recibiendo una revelación de los cielos. Puedo sentirlo. Magnífico. Me alegro de que sea así. Hubiera sido una lástima tener que matarte. Ahora sé que puedes viajar conmigo a Milán y aprender como yo aprendí. Tu vida acaba de empezar, muchacho. ¿Has matado alguna vez a alguien? No, respondió Jaime bajando los ojos y sintiéndose repentinamente estúpido. No te preocupes, eso cambiará muy pronto. Te buscaremos a alguien manejable para que juegues con él. No es que dude de tu capacidad, pero la práctica es la que hace al maestro. Así te irás familiarizando con la muerte. El asesinato y la tortura son disciplinas sumamente complejas en sí mismas. El arte vendrá más tarde. De momento hay que convertirte en un verdadero asesino, ¿verdad, mi pequeño? Bienvenido al lado de los depredadores. Mientras soltaba su pequeña arenga, el hombre masajeaba suavemente el cuello y los hombros de Jaime. Esta vez, no solo no le importó el contacto, sino que sintió cómo entre sus piernas crecía una potente erección. Ahora tenía alguien con el que no hacía falta disimular. Podía ser el mismo y sentirse aceptado. Jaime sonrió complacido mientras pensaba. Ahora soy yo mismo. Pero eso no significa que confíe en ti, viejo cabrón. Me da igual que te conviertas en mi maestro o que lleguemos a ser amantes. No me puedo fiar de ti porque eres como yo. Pero siguió disfrutando con el contacto. Los dos hombres habían comulgado juntos, compartiendo sus oscuros secretos, y bebiendo del salado cáliz de las flores del mal. Tan perfecta era su unión en aquel momento mágico que sin que ellos lo supieran, el mismo pensamiento surgió a la vez de ambas mentes. Así, Así te quiero, quiero ver. ver, tranquilo, confiado, confiado. Ahora, ahora eres mi amigo, mi amigo, pero quién sabe, puede, puede que algún que día seas también parte de, de mi colección. Mi colección. Por amor al arte. Un relato de Santiago Camacho.
1: Pues no sé cómo se nos ha quedado el cuerpo con esto, porque creo que no exageraba con lo que decía al principio. Y, Xavi Villanueva, ¿ya se ha desvelado el misterio?
0: Bueno, se ha desvelado al final del relato, que al principio he intentado mantener, como ya te he dicho en el suspense, diciendo solo el título y obviando al autor, como hago siempre al, al principio de cada relato. Pero bueno, al final hemos descubierto a un autor llamado Santiago Camacho, que no sé, me parece que te debe de sonar de algo o no. Sí, sí, es primo mío. Eh... Pues no sé, si a te ver. parece, cojo un poquito el timón de este fantástico programa durante unos breves minutos y si quieres sí, me pongo en la, en la otra parte y déjame hoy que te presente yo a ti, ¿no? Pues Santi... Explícanos de dónde surge este relato y cuándo lo escribiste y, y nada, pues, ¿qué, ¿qué te pasó por la cabeza, amigo mío, para que te saliera un relato tan oscuro y siniestro como es este por amor al arte?
1: Pues yo también me lo estoy preguntando, la verdad. A ver, eh, vamos a ubicarlo primero temporalmente. Este relato lo escribí en 1999, que alguno de nuestros oyentes puede que ni hubiese nacido. De hecho, es anterior un año o dos a mi primer libro, para que nos hagamos una idea. ¿Por qué escribí un relato? Porque me lo pidieron. La idea creo recordar que fue de Nacho Ares. A lo mejor me equivoco, porque ya hace mucho tiempo. Eh, Nacho Ares nos propuso a un montón de gente, gente que, que estábamos vinculados al misterio, que escribiéramos un libro de relatos, una antología, cuyos beneficios irían a parar a causas benéficas a una ONG. Y, oye, pues yo no me pude negar, evidentemente, yo no había escrito un relato en mi vida. Y ese libro debe ser una joya ahora mismo, se titulaba 20 de relatos inquietantes y hay relatos del propio Nacho Ares, de Miguel Blanco, de Manuel Carballal, de Bruno Cardeñosa, de Josep Jarro Hay un relato del mismísimo Fernando Jiménez del Oso. El caso es que en aquella época, cuando me propusieron esto y yo me puse a escribir mi primer y único relato, yo era muy, muy, muy fan de Stephen King, uh -huh. que lo sigo siendo, pero digamos que la edad matiza las cosas. Y yo, en mi juvenil arrogancia, me dije, oye, ¿se puede superar al maestro? ¿Se pueden llevar las cosas un poco más allá? Sí,
0: sí tiene un poquito de la esencia de King, ¿eh? Sí que tiene un poquito más. Me, sí. me recuerdo incluso un poquito a, a un relato que salía en el umbral de la noche que se llamaba La trituradora, no por, no por el, lo que suceda, en el, sino por el estilo y por la manera, a lo mejor eso que hemos, hemos comentado, tan grotesca, ¿no?, de explicar y tan, tan vivida
1: Sí, además en aquella época estaba también Clive Barker, que también hay que echarle de comer aparte a la hora de sus descripciones de las cosas. Así que me dije, oye, echamos en la coctelea mucho de Stephen King y un poquito de Clive Barker y le, lo mismo nos sale algo interesante la inspiración literaria era esa luego la inspiración de la historia es que es real eh, tanto Disangro como Parravicini que están citados son personajes reales y esos cadáveres milagrosamente conservados, petrificados en los sótanos de la Universidad de Milán existen yo lo conocí precisamente a través de un reportaje de Javier Sierra que tuvo la ocasión de verlos y fotografiarlos y además son un misterio. Es decir, hay un sistema circulatorio completo de un ser humano petrificado, petrificado hasta la última vena, hasta la última arteria y nadie sabe, uno, cómo consiguió hacerlo y dos, cómo consiguió eliminar toda la carne y todo el hueso de ese cuerpo y dejar solamente el sistema circulatorio. Insisto, no es una reproducción. Es un sistema circulatorio humano petrificado, nadie sabe cómo. Esa es la parte misteriosa real. Luego me inventé, pues esa sociedad secreta de asesinos en series, sádicos y escultores de cadáveres, que eso no existe, que yo sepa. Y luego la última influencia, tal vez incluso la más fuerte, es que por la fecha, si cuadramos las fechas, en aquel momento acababa de ver Verano de Corrupción, que es una otra película basada en una obra de Stephen King, en la cual un adolescente y un ya anciano que ha sido oficial de la SS en la Segunda Guerra Mundial establecen una relación de corrupción mutua. En esa película también hay un homoerotismo bastante presente de, de fondo, pero que está ahí en toda la película, y bueno, pues junté todos esos ingredientes y esto es lo que salió, esta barbaridad. Reencontrarme con este relato me ha servido para reafirmarme con algo que digo a veces en el programa y los que seáis habituales me lo habéis oído. Y es que los seres humanos podemos evolucionar de tal manera que echamos la vista 20 o 30 años atrás y de repente no nos reconocemos, yo no me reconozco
0: en este relato. Ya me imagino, pero bueno, Macho ha que hagas hincapié sobre esto porque cuando yo lo estaba leyendo, si algo me preguntaba en todo momento es dónde estaba la ficción y dónde estaba la realidad porque yo, conociéndote como te conozco y sabiendo de la minuciosidad de, de tus investigaciones cuando te metes en un tema, pues sabía qué parte de realidad habría lo que pasa es que no, no supe discernir en ningún momento dónde estaba la realidad y dónde entró la cabecita mágica de Santi Camacho ahí para hacernos esta descripción tan vívida y tan realista y tan creíble, porque a mí me, me parece verosímil en todo el momento la historia.
1: A ver, eh, cabecita mágica poco, o sea, vamos a ser sinceros, yo puedo decirlo, soy el autor, el relato no es bueno, punto. O sea, el relato es manifiestamente mejorable y no solamente porque sea crudo, es que eh, los diálogos, la situación, todo está muy muy traído por, por los pelos y requiere del lector o del oyente una suspensión de la credulidad bastante bastante seria. Y, y se me olvidó que, que me preguntabas.
0: No, que te decía que bueno que de, más que una pregunta era una, un comentario que en el punto de que cuesta discernir dónde está la realidad y la ficción en el, ah. en el relato porque está muy bien explicado ¿no? y, y muy bien introducida la parte real.
1: A ver, la parte real es la anécdota. Es, ya está, o sea, cadáveres petrificados, oye, pues muy bonito Pero realmente el relato yo quería que fuese de otra cosa sí. En el fondo sí me reconozco en una cosa El interés que he tenido siempre por el misterio que supone el mal La clave está en la cita bíblica que hay al principio Esa, esa cita, mi nombre es Legión porque somos muchos pues eso, quería hablar de las muchas caras que tiene el mal Incluso hay algunos momentos de ambigüedad en los cuales pudiera parecer que el personaje mayor es el mismísimo diablo Yo lo pensé también, sí Eso está puesto ahí adrede, como está puesto a el final En el que quería dejar muy claro que esos personajes acabarían traicionándose el uno al otro y la cosa no iba a acabar bien, porque esa es la naturaleza corrosiva del mal. El mal no tiene amigos, no. el mal no tiene aliados, el mal es esencialmente sí. egoísta.
0: No, ya, yo, bueno, en principio también me, me estabas un poquito preocupado al principio, me dijiste por la lo mismo que estás diciendo ahora, por la calidad del relato, el relato tiene la suficiente calidad para salir de aquí evidentísimamente, lo único que sí que evidentemente como autor también que soy escritor en algunos momentos pues eh, un autor nunca deja tranquila su obra y menos cuando han pasado 25 años y a la semana siguiente de haber escrito un texto cambiarías frases al pasar 25 años cambiarías estructura, cambiarías cosas pero yo me parece que en el fondo el, el, el pozo de, de, del arte de Santiago Camacho está ahí, incluso veintitantos años antes y, bueno, no sé, si como mínimo ha servido para que revises un poquito tu versión de escritor de ficción y te da por escribir algún otro relato, sabes que aquí tienes un amigo que te lo va a leer con mucho cariño.
1: Hombre, debería escribir otro más que nada por resarcirnos y, y quitarnos el mal sabor de boca. Algo escrito, pues eso, por el Santi Camacho actual. El Santi Camacho que ya hizo terapia en su día <risa> y creo que me dejaron ya la cabeza... Más o menos presentable, ¿no? ¿no? Como el zángano este de hace y dos el décadas. Y otro que
0: comentabas de, de la historia en sí, sí que yo también hubo un momento en que pensé, digo, es el demonio, y me vinieron eh, Pactar con el Diablo, y me vino también una película de Alan Parker, ¿cómo se llamaba? La del de Corazón del Ángel, que en algunos momentos me, me <ríe> llegó a llevar allí, ¿no? Digo, ostras, a ver si, si se va a ir por aquí la historia. Pero no, como tú bien dices, creo que al principio eh, queda muy bien explicado en la cita que hay eh, lo que puede pasar, ¿no? Que por contextualizar al oyente, la, la leo otra vez por si ha quedado en el olvido, que, que dice lo siguiente, dice, y le preguntó, ¿cuál es tu nombre? Él dijo, Legión es mi nombre, porque somos muchos. Ahí está un poquito la respuesta, ¿no?
1: El relato. Sí, es la parte del Evangelio en la que se narra el primer exorcismo que llevó a cabo el propio uh -huh -huh. Jesús. Es el momento en el que eso Jesús mmm, se ve cara a cara con la maldad absoluta. Ya, ya, ya. Y la maldad absoluta existe, eso siempre lo he tenido muy claro. A mí me daba mucha rabia cuando alguien hacía una atrocidad de estas y siempre salía alguien, algún amigo mío, y decía no, es que este o esta están locos. No, eso es mentira. No todo el mundo que comete actos atroces Está perturbado de la cabeza, algunos sí Pero hay gente perfectamente cuerda, perfectamente consciente Que elige el mal
0: Pero bueno, por acabar de rizar el rizo, Santi y, y de paso cerrar el círculo Decirles también a los oyentes Pues que las músicas, todas las músicas que se han utilizado para ambientar este relato Son creadas por otro tal Santi Camacho Que no sé, que este hombre eh, polifacético sí. Como suelen ser los autores que traemos aquí Pero no sé, pues... Como digo yo, artista multimierda. <risa> <O> sea, es... <risa> Hombre, multimierda, ¿no? Pero bueno, que he utilizado pues seis temas de, de tu último disco, de tu último trabajo, que la verdad que he tenido el placer de escuchar varias veces y te felicito por él. Y nada, pues no sé, háblanos tú un poquito de ellos. Han salido los temas Tenet, Salto al cielo, La gran crisis, Allende la maracena y Exploradores del Ártico. Ah, no, y Gotham también. Creo que los he sabido utilizar para contextualizar diferentes momentos y eso, que intento hacerlo siempre, pero que la verdad que me ha, me ha sorprendido y te quiero felicitar por lo variado y lo multidisciplinar que es este trabajo musical que ha sacado, que me ha sorprendido muy gratamente.
1: La verdad es que, la verdad es que bueno, cada, cada tema tiene, tiene su historia. Fíjate, el de, el de Allende la Amada Oceana es, eh, tiene una historia que puede parecer muy peregrina, ¿no? Pero eh, yo a, acababa de llegar... De, era verano y, bueno, de las cosas que haces en verano diferentes, digo, pues vámonos al Puidufu. El Puidufu es un parque temático que hay en Toledo eh, dedicado a la historia de, de España, ¿no? Y como en todos los parques temáticos, pues hay representaciones y atracciones y tal. Y una de las atracciones se llama así, Allende la Mar Oceana, ah, claro. y, está, y está básicamente es una recreación de, del viaje de Colón entonces oye aquello me pareció tan épico y tal que, que digo, me inspiró me inspiró música eh, Tenet y Gotham tres cuartos de lo mismo están, Tenet en una película y Gotham en una serie eh, Bueno, pues, eh.
0: pues nada eh, la verdad que le, le cojo el gustillo a esto de estar en el otro lado pero te devuelvo las riendas de tu fantástico programa la verdad que como experiencia ha sido muy curiosa y, y creo que y espero que para los oyentes lo haya sido también pero nada, pues eh, para mí ha sido un auténtico placer eh, revisar un texto tuyo de hace tanto tiempo y hacerlo en formato audiorelato con todo el cariño que le he hecho siempre. Y un poquito más, porque cuando te une la amistad con el autor, pues evidentemente le echas un poquito los restos.
1: Pues muchísimas gracias, Xavi. O sea, ya te digo que, que probablemente, por tu trabajo no, pero por la calidad literaria sea el peor relato de toda la temporada pero esto es un, un ejercicio de nepotismo que has querido hacer conmigo y, y te lo agradezco
0: bueno, de cariño, de, de homenaje y de agradecimiento que siempre por traerme y darme la oportunidad de estar aquí en, en este fantástico podcast al que tanto admiro y al que tanto me gusta formar parte de, de esta familia
1: pues muchísimas gracias Xavi un abrazo muy grande otro para ti
0: O, si me escuchas desde la plataforma Evox, podrás escuchar ambas colecciones suscribiéndote a los capítulos exclusivos para fans. Colecciones de audiorelatos premium de Abismo FM. ¿Te los piensas perder?